0: Radiowa pigułka wiedzy. Zapraszam Katarzyna Bucheńska. Dzień dobry państwu. dzisiejsza pigułka wiedzy, szanowni państwo, o tajemniczo brzmiącym zaburzeniu hikikomori. Hikikomori, jak państwo się na pewno domyślacie z brzmienia tego słowa, to dosyć nietypowe zaburzenie, zaburzenie, które przywędrowało do Polski z Azji i pierwsze już takie zjawiska związane z kiechikomori obserwowano i opisywano w latach 70. XX wieku. Proszę Państwa, to zjawisko wzięło się stąd, że nastolatki często lubią tworzyć swoją własną przestrzeń, przestrzeń, w której izolują się od bliższego i dalszego otoczenia. Nastolatki lubią mieć swoje tajemnice i czasami bardzo ich strzegą. Strzegą swojego terytorium, wszelkiego rodzaju kontaktów. Rodzice uważają wówczas, że, no cóż, zobowiązani są do tego, żeby uszanować tą rodzącą się potrzebę prywatności ale niestety często nie przewidują, że te zabiegi młodych ludzi mogą doprowadzić ich tak naprawdę do zaburzeń, których nie będzie można już wyleczyć albo proces ten leczenia będzie bardzo, bardzo trudny. A więc... Jeśli nastolatkowie zbyt usilnie bronią swojej przestrzeni, zamykają swój pokój, nie dopuszczają nas do swojego miejsca, rzadko wychodzą ze swojego pokoju, to w zasadzie jest to taki pierwszy symptom, który powinien nas wysoce zaniepokoić i powinniśmy zacząć się temu przyglądać intensywnie i podejmować już pierwsze kroki. W latach 70., kiedy w Japonii opisywano zjawisko hikikomori, to uznawano je wówczas jako chorobę społeczną, która stawała się takim problemem wynikającym z tego, że młodzi ludzie w pewnym momencie decydowali się na to, że nie będą na przykład stawiali czoła wyzwaniom edukacyjnym i zaczynali, krótko mówiąc, wagarować, ale to były tak zwane wagary w domu, czyli zamykali się w swojej przestrzeni i niestety ta forma zaczęła się upowszechniać. W latach 90. to zjawisko bardzo się nasiliło i hikikomori dzisiaj oznacza takie oddzielenie, takie dążenie do totalnej samotności. Tłumaczy się to tym, że Japonia jest kulturą o bardzo wysokich wymaganiach wobec młodych ludzi. Oczekuje się od nich Wysoce zadowalających wyników w nauczaniu, ale też obciążeni są szeregiem różnych innych e, takich czynności, aktywności społecznych. Młodzi ludzie buntują się przeciwko temu, nie chcą brać na swoje barki takich zobowiązań i ciężarów, no i zaczynają izolować się od społeczeństwa i to w takim skrajnym stopniu. Nie chodzą do szkoły, nie chodzą na uczelnię, nie podejmują pracy zawodowej. Nie utrzymują też relacji towarzyskich, nie wchodzą w żadne związki partnerskie, nie rozwijają też żadnej formy hobby. Krótko mówiąc, nie podejmują żadnych czynności, które zmusiłyby ich do tego, żeby opuścić swój własny dom i swój własny pokój. Dochodzi do tego, że przy tym zaburzeniu młodzi ludzie przebywają cały dzień w swoim pokoju, w tym pokoju tworzą swój taki mały świat, ale ten świat... A bardzo jest ograniczony do, do wszystkich nawet czynności wewnątrz niego, ponieważ to chorobliwe unikanie bezpośrednich kontaktów z ludźmi okazuje się, że dotyczy także domowników. W związku z tym młodym ludziom, którzy moglibyśmy powiedzieć barykadują się we własnym pokoju, pozostaje tylko kontakt za pomocą telefonu i internetu. Hikikomori to nie tylko uzależnienie od sieci, choć niektóre objawy rzeczywiście tak wyglądają. Człowiek dotknięty Hikikomori nie wychodzi z pokoju nawet do toalety. Aby załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, używa butelek czy też innych naczyń. Czasami pod osłoną nocy wymyka się z tego pokoju, ale wtedy... Jak taki wystraszony szczur bardzo uważa na to, żeby z nikim się nie spotkać, na nikogo się nie natknąć. Oczywiście zapytacie Państwo, czy taka osoba może w ogóle funkcjonować, z czego żyje. No niestety tutaj pojawia się pewien problem taki społeczno-rodzinny, ponieważ ten problem dotyczy najczęściej młodych mężczyzn, no a członkowie rodzin, często matki, biorą na siebie obowiązek jednak wspierania swoich synów poprzez to, że na przykład dostarczają im pod drzwi jedzenie. W związku z tym wiele lat młodzi ludzie mogą być zamknięci właśnie tak w pokojach i dożywiani przez członków rodziny, w związku z tym jakby utrzymuje się taki ten ich statut odosobnienia i samotności. Kiedyś mówiło się w latach jeszcze 90., że to dotyczy nastolatków, ale dzisiaj wiemy już, że ta granica wieku bardzo się jakby przesunęła, ponieważ matki opiekujące swoimi dziećmi, które właśnie reprezentują zaburzenia Hiki Komori, to synowie, którzy osiągają nawet 40 rok życia. Ci młodzi mężczyźni nie płacą czynszu, nie chodzą do pracy, nie podejmują się odpowiedzialności za nawet najmniejsze czynności i działania, nawet nie sprzątają własnego pokoju i nikogo nie wpuszczają w tę przestrzeń. W związku z tym to sprawia takie wrażenie, że żyją jakby na wysypisku śmieci, bo tam wszystko się latami, miesiącami gromadzi. Poza tym narasta w nich taka totalna agresywność wobec tych, którzy chcieliby tam ich przestrzeń naruszyć. Zaczyna się takie błędne koło. Błędne koło z tego powodu, że rodzice, jakby chcąc uniknąć śmierci głodowej własnych dzieci, krótko mówiąc, pomagali im w tej trudnej sytuacji. Leczenie tego typu zaburzeń jest bardzo trudne. Szacuje się że między 30 a 70% może się to skończyć powodzeniem, natomiast wszystko zależy od tego, jak wcześniej podejmie się takie działania i jak zdeterminowane będą te jednostki, które oczywiście zgodzą się na takie leczenie. Musimy pamiętać, Szanowni Państwo, że niestety osoby, które reprezentują zaburzenia hiki-komory, nie są chętne do podejmowania leczenia. A przymus tutaj w tym względzie na niewiele się zdaje. W 2001 roku w Polsce zdiagnozowano pierwszy taki przypadek. No i potem nauka zainteresowała się zaburzeniami właśnie Hikikomori. I dzisiaj badania prowadzone są na coraz większych populacjach, ponieważ w samej Japonii na dzień dzisiejszy szacuje się że około 1,5 miliona młodych ludzi jest właśnie zaburzonych w ten sposób. Stworzono nawet film, który dotyczy tego zaburzenia, film pod tytułem Sala samobójców i szanowni Państwo, coraz częściej, coraz głośniej mówi się o Hikikomori, Ponieważ jeśli dosyć wcześnie jesteśmy w stanie jakby zdiagnozować problem, to tym jakby lepiej, precyzyjniej jesteśmy w stanie pomóc młodemu człowiekowi w poprawieniu tych relacji społecznych i w przeciwdziałaniu tym takim ostatecznym i bardzo skrajnym skutkom tej choroby. komori niestety to nie jest choroba tego jednego człowieka, który decyduje się na taką izolację i wycięcie ze społeczeństwa i osamotnienie, to jest tak naprawdę choroba, która drąży całą rodzinę. Zjawisko niezwykle ciekawe, ale też zjawisko przerażające, które staje się coraz bardziej powszechne, ponieważ tak jak powiedziane zostało na samym początku, młodzi ludzie w takim akcie buntu, desperacji, niezgody decydują się na to, żeby wyjść ze społeczeństwa i wieść taką, takie życie samotne, polegające tylko i wyłącznie, czy ograniczające się tylko i wyłącznie do kontaktów z udziałem nowych technologii.